0: Добро пожаловать в королевские Некорги! Сэр! Привет, дорогие слушатели! С вами, как обычно, Оля и
1: Катя. И сегодня мы открываем наш подкаст большим-большим скандалом в благородном семействе. Что-то пробздело в главном королевстве мира стало известно, что адвокатские услуги принца Эндрю оплачивает его маман. Для тех, кто не в курсе, мы записали первый эпизод про криминальное прошлое и настоящее принца Эндрю и его связь с известным некогда финансистом, а ныне известным насильником Эпштейном. И, как вы уже, может, знаете из других источников, но надеемся, что из нашего, на принца Эндрю подала в суд одна из жертв сексуальных домогательств и как только это все случилось, принца Эндрю тут же отстранили от всех королевских обязанностей, что подразумевает то, что ему перекрыли какие-либо финансовые снабжения. Однако у него целый штат адвокатов, и стало известно, что это оплачивается королевой Великобритании.
0: Твои комментарии? Мои комментарии. Ну, Андрюха у нас на последней ступени банкротства, как мы тоже обсуждали, он продал свое единственное имущество, дом в Швейцарии. Но, как говорится в источниках, королева на самом-то деле оплачивает адвокатов его не из какого-то вот этого гранта, а из своих персональных сбережений. А ее персональные
1: сбережения. Она наволочки шьет, она, может, мед продает вместе с Чарльзом? У нас был подкаст тоже про деньги про монархию не знаю откуда у нее персональные сбережения вот прям что
0: персональные персональные пенсии но мы же там обсуждали что по подсчетам специалистов ее персональные сбережения именно не как королева а как человека оцениваются в какую-то огромную сумму долларов сша то есть она может себе позволить самых больших классных злых юристов ну конечно сына корзиночка в беде, надо спасать. Но
1: британская общественность всколыхнулась, не поддерживает это, так что будем следить за развитием событий.
0: Да, тут появились какие-то непонятные новости о том, что принц Эндрю хочет вернуться к исполнению королевских обязанностей, что вызвало просто какой-то шквал эмоций у принца Уильяма. Да-да, по
1: информации инсайдера, а вы знаете, это мое любимое, когда какой-то инсайдер без имени, который предпочитает оставаться анонимным, чтобы не сдать себя и продолжать быть инсайдером, сказал, что принц Уильям вообще-то на дядюшку мягко скажем зол и считает дядюшку цитата риском и опасностью для королевской семьи и что ни при каких обстоятельствах дядюшка Андрюха не должен явиться вернуться к исполнению королевских обязанностей и дальше идет такая большая цитата якобы от принца Уильяма ну почему якобы давайте считать что от принца Уильяма все-таки инсайдер же врать не будет правильно Такая большая цитата практически на целый абзац, где Уильям говорит о том, что нет, дядя не должен возвращаться ни при каких обстоятельствах к королевским обязанностям, потому что... Это самая интересная причина. Не потому, что дядя насиловал малолетних девочек и был связан с Эпштейном, а потому, что его репутация наносит вред королевской семье и будет просто большим жирным нефтяным пятном на поверхности тихой океанской глади королевской семьи. Вот такие причины.
0: Тихого океанского дна, которое принадлежит королевской семье которое
1: мы скоро пробьем, наверное. Мы же в прошлом выпуске обсуждали, что Меган от Андрея Малахова отделяет всего три рукопожатия, поэтому, друзья, я надеюсь, что скоро на первом канале <laughs> мы увидим в гостях ее, а потом и Эндрю подтянется и скажет: "Это было цитата, более другое, вы не поняли, это совсем не то, что вы думали". Так что вот такие происходят интересные брожения в королевской семье. Я думаю, Уильям так ратует за честь семьи, потому что, может быть, его все-таки пестуют к тому, что он будет королем. Но если пятно Эндрю еще как-то можно от своих берегов какими-то граблями оттолкнуть, то пятна, которыми, как далматинец, просто покрывается королевская семья благодаря всяким выпускам на нетфликсе, ну я даже не знаю. Я хочу вот сказать: опять о важности, да, о психологического здоровья, которое у Оли пошатнулось после того, как она на Нетфликсе посмотрела мюзикл. Оля, твои
0: комментарии. Да, я посмотрела мюзикл «Диана», который выходит на живую публику. Театр. Да, в театр на Бродвее в Нью-Йорке 17 ноября, и Netflix записал для любителей БКС, таких как мы, такое репетиционное, почти готовое, ну, готовое, скажем так, представление, светопредставление вот этого мюзикла, и с 1 октября оно транслируется по Netflix. И, ну, это, конечно, поразительная отстойка, Говорится. А наше мнение ну, мое мнение вы можете прочитать на нашей страничке в Инстаграм. Это собака королевские, нижнее подчеркивание, не корги. Но нас удивляет, как и в общем-то всех, удивляет молчание со стороны профессиональных жертв Меган и Гарри, которые, в общем-то, должны были вспыхнуть, стрепенуться и сказать, какого, вообще какого, с какого боку, откуда, почему, зачем вот этот трэш на Netflix у них там такие дружеские, понебратские отношения, повязанные они 100 миллионами долларов США с Netflixом, и ну как-то все ожидали, что Гарри как-то прокомментирует вот этот недомюзикл. А он может прокомментировать? Все-таки Netflix
1: им дал 100 миллионов долларов за какое-то кино, которое они до сих пор не родили. Ну они рожают, это долгие роды. Но а это творческие. Полет такой, них, <смех> Они все никак не найдут. Я не знаю, вдохновение.
0: На самом деле тут ходят слухи еще, что Netflix были в таком неведении, что принц Гарри и герцогиня Сассекска, оказывается, подписали контракт этот на 100 миллионов на разные программы, фильмы и так далее, потому что им было просто позарез, нужны финансовые средства. Они думают, что это так от чистоты душевная, от такого гения, творчества, да. Да, вот Гарри да, сказал, да. хочу творить, кому дать творение, за бесплатно отдам, но 100 миллионов лучше. Вот И, конечно, Netflix в шоке, потому что все больше и больше слухов о том, что вот эти 100 миллионов долларов договор был подписан, потому что пара просто отчаянно, эта цитата, нуждалась в тот момент в деньгах. Да что вы такое говорите? Но если бы Милочка
1: покупала себе поменьше кохточек и кашемировых пальто, может быть, 100 миллионов долларов бы им так сильно не прижали творческие способности, и они бы не за деньги, а ради искусства бы что-то сотворили для Нетфликса. Но я думаю, мое мнение экспертное, что Netflix их все-таки припер к стенке и сказал: деньги мы дали, дали, где продукт. Поэтому они таскали всякие микрофоны и проводочки на себе в Нью-Йорке, и поэтому я думаю, они никак не будут комментировать в негативных лучах этот мюзикл.
0: Да, кстати, помнишь, мы с тобой обсуждали вопрос о том, что вот эти микрофоны, коробочки, черные коробочки, которые они таскали с собой по Нью-Йорку, они забыли выключить и может да, быть, да. это будет частью документалки о том, как они, простите за выражение, срутся в своей комнате. В своих, это «Дом-2». Uh,
1: Ты помнишь, как покоях? мы в самом начале говорили, что это Кардашьян? Мне кажется, теперь это вот «Дом-2». Знаешь, есть такое вот, где там они постановочные, все сидят, там что-то говорят, а потом типа за закрытой дверью там такие
0: прям петушиные бои. Да, я не знаю, как в «Доме-2», но в программе по британскому ТВ «Big Brother» Знаешь, там еще есть еженедельные такие собеседования с психологом. И может быть, как раз опра Уинфри у них за психолога в их доме два. То есть все сходится, пазлы падают, картинка складывается. А, ну так вот, о чем же был спор а, в, в вот этом фэшнебельном отеле номер люкс. А, Гарри тихо молчит, на него орет Меган. Но Гарри что-то шепчет, все записано, все, все, все услышали. А дело было в том, что Меган кричала, рвала на себе вот огромную шевелюру фотошопленных волос. а я хочу ехать в Великобританию, в Лондон. Я хочу крестить Лилибет в Лондоне, показать ее Лилибет старшей. Все будет у нас классно. Давай еще как раз посетим пати по поводу Дианы, которая, как слухи говорят о том, что какой-то большой пати праздник по поводу принцессы Дианы будет отмечен где-то в середине октября. То есть они могли бы убить двух уток сразу. Но. Но. Гарри, мне кажется, у него есть какие-то скрытые сессии
1: не с психологом, а с психотерапевтом. И он не окончательно, у него там еще не полностью свистит чердак. Он ей объясняет, это судя, опять же, по комментариям персонала и всех остальных, кто слышал их ругань, что сейчас ехать, крестить Лилибет не время. Нам нужно подождать, когда успокоятся страсти, когда бабуля подостынет. И вообще мы их так обильно полили грязью, это будет выглядеть странно, что он вообще просто говорит моими словами, понимаешь? То, с чего у нас начался подкаст, то они бежали от ужасных расистов королевской семьи, то теперь они хотят ехать обратно и крестить Лили Бет там. Но если у Меган в одном месте загорелась береста, то все. Она хочет, и она будет гнуть свое до последнего. Поэтому здесь я не знаю, то ли, может, Гарри и психотерапевт пытаются как-то вернуть ее на грешную землю, а может им просто из королевской семьи сказали, вы и, и ваши Кристина, и ваша Лилибет нам вообще не упали живите своей жизнью. А вот то, что их не пригласили на празднование в честь принцессы Дианы, это довольно-таки достоверная информация. У меня тут еще такой вопрос. Принцесса Диана, день рождения в середине лета, умерла в конце лета. А что у нас в середине октября, что все вдруг очнулись просто от сна, перед тем видно, как упасть в зимнюю спячку, что они решили вот что-то сделать для принцессы
0: Дианы? Ну, тут два варианта. Первый вариант — это то, что из-за ковида пати было делать летом нельзя, а сейчас можно. Все придут с сертификатами по прививке от Элтона Джона до Кембриджских и так далее. И второй вариант — это то, что это очередной маневр БКС о том, чтобы пустить нам пыль в глаза по поводу принца Андрея. Что давайте забудем про принца Андрея, принц Андрей, давайте забудем про принца Эндрю, давайте веселимся, будем отмечать Диану, какая она была классная Хорошее. Да, это маневр. У, у меня есть uh,
1: третий вариант. Uh, я знаю, что у твоей собаки день рождения 14 октября. 13. 13, а у моей 24-го. И вот, если вы не знали, на обложке, помимо королевы, вот эти две некорги это наши собаки. Поэтому, может быть, кто-то там в администрации БКС слушает наш подкаст и решил приурочить празднование Дианы к дню рождения наших собак. Ну, а если серьезно, то мне кажется, ты права, это второй вариант. Это все ради того, чтобы отвлечь внимание от скандала с принцем Эндрю. Тогда я не понимаю, почему они не позвали наши оскандалившихся опальных королевских особ, потому что вот они бы им контента отвлекающего напилили просто на полгода вперед.
0: Слушай, может быть, они позвали, может быть, это Гарри, знаешь, топнул э, ногой Ножкой. в отельном тапочке, <laughs> сказал, что э, мы не едем. То есть надо, кстати, посмотреть на отношение нарцисса с его жертвой, когда жертва делает такой rebellion. Пытается противостоять. Да, то есть это что-то да значит, это что-то это значит такая
1: может агония предсмертная перед тем как он полностью падет ее жертвой он что-то там еще барахтается пытается спастись
0: да но закончим мы наш подкаст все-таки такой э, милой новостью это о том что 1 октября вы наверное все уже знаете кто интересуется бкс эдо и беатрис объявили наконец э, об имени своей дочери ее зовут сиена элизабет Мапелли эмоции обратите внимание на второе имя Элизабет. И это складывается тоже в очень такую милую пазл с именем сестры Беатрис Евгений и ее мужа Джека, которые назвали своего ребенка Огуст Филипп Хок Бруксбэнк. То есть получается, что у Евгений Филипп, у Беатрис Элизабет и как бы Филипп и Елизавета объединились в своих. Кто это уже? Правда, несмотря на весь скандал с
1: завещанием и со всем остальным, на поверхности они через поколение все равно вместе.
0: Да. А на этом мы сегодня заканчиваем. Мы готовим огромную кучу интересных выпусков, как о криминальной Британии, представителем которой является принц Андрей, так и обо всем
1: другом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Инстаграме и подписывайтесь на нас в Apple подкастах. До новых встреч! Спасибо и до новых встреч!